0: Für diese Episode habe ich wieder ein ganz wundervolles Interview aufgezeichnet. Zu Gast war diesmal Eva Luke. Eva hat in 2020 eine Manufaktur für Blumentapeten gegründet. Dafür hat sie aber ihr Coaching-Business, in dem sie bisher schon über 12.000 Menschen begleitet hatte, an den Nagel gehängt. Wir sprechen darüber, wie sie dazu gekommen ist und warum es sich lohnt, dass Du Dich mit Deinen eigenen Wurzeln auseinandersetzt. Und wie wertvoll das Erbe unserer Familie ist. Eva teilt ihre unglaublich inspirierende Geschichte, erzählt, dass ein er Umzug alles verändern kann und wie wichtig es ist, auf die Intuition zu hören. Wir sprechen natürlich auch über Raumenergie und was Motive mit Räumen machen können. Und dass wir uns Pflanzen nicht nur als lebendige Blumen in unser Haus holen können und dass sie die Räume regelrecht heilen können. Hallo und herzlich willkommen zu Lebe Energiereich, deinem Podcast für Feng Shui und ein erfülltes Leben. Schön, dass du da bist und ich dich heute inspirieren darf. Mein Name ist Steffi Kroll und ich zeige dir, wie du dein Zuhause zu einem Ort machst, an dem du auftanken kannst. Wir tauchen gemeinsam ein in die Welt der fünf Elemente von Yin und Yang und der Lebenskraft Qi. Bist du bereit? Dann mach es dir bequem und lass uns starten. Hallo Eva, ich freue mich riesig, dass ich dich heute hier in meinem Podcast im Interview habe. Ich ähm, ja, bin total begeistert, wir haben uns ja vor kurzem erst kennengelernt und ich mein spontaner Impuls war ja da, dass ich dich direkt einlade. Ähm, ja, Bevor ich jetzt ganz weit aushole und dich vorstelle, würde ich sagen, mach das doch am besten mal selber, damit die Zuhörer und Zuschauer dich ähm, mal kurz kennenlernen können.
1: Ja, vielen Dank, liebe Steffi. Ich habe mich über deine Einladung sehr gefreut, ich freue mich hier zu sein. Und ähm, ja, ich bin Eva Luke und bin seit vier Monaten, betreibe ich eine Blumen-Fototapeten-Manufaktur. Es ist ein langes Wort, aber das ist es. Und ich äh, entwickle Fototapeten aus meiner eigenen Fotokollektion, nachdem ich mein 13-jähriges Business als Life- und Business-Coach abgeschlossen habe letzten November.
0: Ja, das finde ich ist eine total krasse Veränderung. Ähm, magst du vielleicht mal ganz kurz ähm, da noch ein bisschen weiter einsteigen? Ich, ich fand das ja so faszinierend. Du hast 13 Jahre als Coach gearbeitet und dann quasi von heute auf morgen gesagt, nee, ich mache jetzt noch mal was anderes. Wie ist es dazu gekommen? Was war der ja. Auslöser dazu?
1: Ja, von außen sieht das ja immer so aus, als sei das von heute auf morgen gewesen. Das ist ja ein bisschen so mit, wie mit Trennungen in Beziehungen. Ne? Dann plötzlich hat sie sich getrennt und das hat natürlich auch alles seine Vorgeschichte immer. Und so war es natürlich auch bei mir. Also ich war 13 Jahre, wirklich die ersten äh, grob zehn Jahre war ich Körpertherapeutin. Also ich habe unglaublich viel, also Körperpraktikerin, Therapeutin darf ich es nicht richtig nennen. Ich war Körperpraktikerin und habe unglaublich viele Sitzungen gegeben, über 12.000 jetzt mit den Coaching-Sitzungen der letzten vier Jahre. ja Das habe ich dann schon umgewandelt in Coaching, habe mir es immer leichter gemacht, habe mich immer wieder neu umpositioniert. Und das kann man ja auch so schön, wenn man gerade hier in sozialen Medien unterwegs ist, kann man ein Positionierungscoaching nach dem anderen buchen. Und ich wollte mir das nie eingestehen, dass es das eigentlich für mich zu Ende ist mit diesem Beruf. Ich habe dann immer vor allen Dingen auch mit diesen Sätzen wie, gib niemals auf, ne? aufgeben ist keine Option, habe ich mich immer noch mal neu aufgestellt, mein Business noch mal abgespeckt, das noch mal umpositioniert, bis ich dann letzten Mai wirklich in einem auch in einem Coaching ganz klar gesehen habe, dass ich möchte das nicht mehr machen. Ja, Das ist nicht mein Herzensweg. Ja, Für viele andere ist es der Traum. Und da habe ich mich auch so ein bisschen von leiten lassen die letzten Jahre. Für viele ist es der Traum. Viele steigen jetzt gerade aus, aus ihrem Angestelltenverhältnis, werden jetzt zum Coach. Und für die gibt es nichts Schöneres, als das jetzt zu machen in der Selbstständigkeit. Und für mich war es schon so Geschichte letztendlich, ne? also für mich ist das vorbei, also manchmal hat es sich ja ausgelebt ja. und vor allen Dingen mit dem Gespür, es ist nicht mein Herzensding, mein Herzensding ist tatsächlich das äh, Künstler- und Gestalter-Dasein, also meinen kreativen Selbstausdruck zu leben, das ist mein Herzensangelegenheit.
0: Das ist ja auch so ein bisschen, ich
1: sag mal, das Erbe deiner Familie, oder? Ja. Ja, ganz genau, ganz genau. Das ist gut, dass du das ansprichst. Wir haben das, das haben wir in unserem letzten Gespräch auch äh, so schön, da haben wir drüber gesprochen, genau. Ja, das ist das Erbe meiner Familie. Und ich bin natürlich in den therapeutischen Bereich gegangen. Wie soll es anders sein, weil ich im Widerstand war, ja, weil ich meine Familie in ihren Verhaltensweisen ganz doof fand, sage ich jetzt mal. Ja, ich wollte alles anders machen als meine Familie und, bin dann erstmal jahrelang in die Selbsterfahrung gegangen und wollte, ich sag jetzt mal so übergeordnet, ein besserer Mensch werden. Sagen wir es jetzt einfach mal so, ich glaube, es weiß jeder, was damit gemeint ist, oder wollte mein Mensch sein, erforschen oder mich und andere Menschen auch besser verstehen lernen. Hab dabei aber total übersehen in diesem ganzen Widerstand, so meine Familie ist doof, ja. So, also ähm Genau, Hab dabei übersehen, wie viel Kreativität, also in wie viel Kreativität und Gestaltungsvielfalt äh, ich aufgewachsen bin. Wir mhm. mhm. waren alle selbstständig, waren alle im gestalterischen Bereich und äh, ja, mein Vater war Fotograf und Dekorateur, meine Großeltern hatten eine Lampenmanufaktur, meine Tante hatte ein Einrichtungsgeschäft,
0: also... Es liegt mir in den Genen. Ja, total. Und ähm, das darf man ja auch nicht ablehnen. Ne? Also das ist ja etwas, ähm, was man mitbekommt, ähm, wie auch immer. Im Feng Shui würde man jetzt sagen so über die Geburtsenergie mhm. <lacht> ähm, oder eben über die Gene, das womit man groß wird. Ähm, das das ist ja etwas, was man auch Gern annehmen darf und nicht einfach nur ablehnen. Aber es ist völlig okay, so eine Zeit der Rebellion durchzumachen. Ja, dauert. Ja, ja, gut, aber wir sind ja in diesem Leben, um uns ja auch selbst zu erfahren. Ja. Ähm, du hast mir erzählt, dass ähm, ja dein die Entscheidung Dich doch diesem gestalterischen Meer zu widmen oder da reinzugehen, da deinem Herzensweg sofort ganz viel auch mit eurem Umzug ins Allgäu zu tun hatte. Ja, ja ganz ähm, genau. Kannst du dazu vielleicht ein bisschen was erzählen? Ich fand die <lacht> Geschichte einfach so spannend.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also, ich bin ja ähm, im Ruhrgebiet geboren und aufgewachsen, habe die letzten grob 20 Jahre in Essen gelebt und ähm, zusammen mit meiner Tochter und meine Tochter wollte immer dort bleiben. Sie hatte da ihr Freundesumfeld und natürlich auch ihren Papa und sie wollte immer dort bleiben, ich wollte immer weg. <lacht> Und dann, dann hatte ich mir einfach so ein Umfeld aufgebaut wie, okay, ich arbeite in Holland am Meer und hatte schon so ein Wechselmodell. Ich arbeite mit Kunden in Holland und zwischendurch, also ich wechsle jetzt immer hin und her. Und somit konnte ich in dem letzten Jahr, bevor wir umgezogen sind, ganz gut auch mit diesem Modell leben. Und dann, als ich es mir dort so richtig schön eingerichtet hatte, sagte meine Tochter, ich möchte hier nicht mehr wohnen, ich möchte hier weg. Die Kraft liegt ja bekanntlich im Loslassen, ja. <lacht> ja, und verschiedene ähm, Impulse haben uns eben dazu geführt. Also meine Tochter hat wirklich ihr Herz in den Bergen verloren. Nicht wie ich am Meer, sondern sie hat ihr Herz in den Bergen verloren. Und wir waren dann ein paar Mal, als sie diesen Impuls setzte, weil es ihr eine Zeit lang nicht so gut ging, hat sie diesen Impuls gesetzt. Ich möchte ins Allgäu. Wir haben da mal Urlaub gemacht, da war sie noch ganz klein. Und dann sind wir ein paar Mal hier runtergefahren und dann hüpft sie so durch die Berge. Ich habe ihr dann auch gezeigt, hier dieses Dorf, wo wir immer Urlaub gemacht haben oder zweimal Urlaub gemacht haben. Und sie hüpft so rum und sagt, ah, ist es ist schön hier, können wir hier nicht wohnen? <lacht> dann habe ich das natürlich erstmal mal nicht so ernst genommen ne? und dann später aber doch immer mehr. Und dann sind wir nochmal runtergefahren und dann habe ich tatsächlich mich hier so eingespürt, ich war alleine auf einem Spaziergang und habe überlegt, wie wäre das eigentlich hier zu leben? Ja, ich habe diese Frage wirklich innerlich gestellt, also wie ein Manifest und fünf Minuten später treffe ich eine Frau, weil ich mich verlaufen hatte in diesem gedankenverlorenen Zustand. Und ähm, habe die Frau nach dem Weg gefragt. da sagt sie, ja, ja, ich muss auch in die gleiche Richtung. Und dann sind wir zusammen die Richtung gegangen. Und da habe ich ihr das erzählt. Da habe ich gesagt, überlegt tatsächlich gerade, ob wir hierher ziehen. Und da sagt sie, ja, über mir ist noch eine Wohnung frei. <lacht> und, und in der leben wir jetzt. <lacht> Seit anderthalb Jahren.
0: Das ist wirklich Instant-Manifestation. Manif ja. <lacht> unglaublich, unglaublich. Das ist, ähm, ja, einfach... So schöner Beweis dafür, dass es sich auch lohnt, solchen Impulsen nachzugehen und ähm, dass du jetzt deinem neuen Weg gefolgt bist, das hat ja auch ganz, ganz viel mit dem Allgäu zu tun, mit ja, der genau. neuen Wohnumgebung, ne? also mit der Energie, in der ihr euch dort befindet. Also ich finde das Allgäu auch immer wahnsinnig toll. Ich fahre da auch so gern in den Urlaub hin weil das wirklich so ein Kraftfeld ist in Deutschland, finde ich. Also ja. ich kann mir das auch unheimlich gut vorstellen, dort zu leben. Und ich meine, solche Plätze gibt es ja vielfach. Und Menschen fühlen sich einfach wohl. Und ich glaube, wir vergessen ganz häufig, auf unsere innere Stimme zu hören und was sie eigentlich will, so von mhm. der Energie her. Und du bist ja. für mich der beste Beweis, dass man in einem richtigen Umfeld wirklich auch seine Träume verwirklichen kann, würdest du das auch so sehen?
1: Ja, tatsächlich, tatsächlich, wobei ich ja nie gedacht hätte, dass es wirklich diese Richtung nimmt, ne? also um das jetzt einfach dann natürlich nochmal aufzugreifen und zu Ende zu erzählen, der Umzug hat sich gelohnt, für meine Tochter ist das voll aufgegangen, sie fühlt sich super wohl hier, das ist wirklich ihr Seelenort, ja. Aber für mich war es auch gut hierher zu kommen, ja diese äh, Berglandschaft und diese Verbindung zu der Natur. Mhm. Ich habe nicht gewusst, wie sehr ich das vermisst habe oder gefehlt, hab, wie, wie mir das gefehlt hat. Ich hatte es ja nicht in der Großstadt, ja? ja. Und ich habe mir die Natur äh, all die Jahre über andere Dinge herangezogen. über Ich habe schon immer mit ätherischen Ölen. Ähm, mhm. Gearbeitet, schon immer, also von als junge Frau schon, ja, habe ich mich dahin gezogen gefühlt oder auch immer schon Pflanzenheilkunde, Pflanzenmedizin eingenommen, ja. Oder auch die Körperarbeit, die ich gemacht habe, das ist ja auch Natur, wenn du mit Kör menschlichen Körpern arbeitest. Ja. Aber ich habe nie gewusst, wie sehr das nochmal einen Unterschied macht, in so einer Natur wie hier zu sein und dann natürlich ganz äh, angemessen auch zu meiner Geschichte, die Pflanzenwelt hier zu entdecken. Ja, die Almenwiesen, die Blumenwiesen. Das hat mich so ähm, beseelt. Also es beseelt mich regelrecht. Es beseelt und beglückt mich, wenn ich hier durch diese Landschaft gehe. Und dann habe ich natürlich Blumen gepflückt hier ganz viel. Und ich habe auch ähm, Hinweise bekommen, dass ich nicht alle pflücken darf. Das ist hier, man muss wirklich aufpassen. was ist natur nur naturgeschützt und was nicht. Ja, aber ich habe die, die am Wegesrand waren, mitgenommen und ja, habe mit denen hantiert. Ja, ich, ich habe gemerkt, ich fühle mich so zu Blumen hingezogen, auch schon als kleines Kind. Ja, ich habe zum Beispiel immer, wenn ich telefoniere, dann malt man ja so oft, ne, auf dem Papier rum, wenn man zuhört, ja. Ich habe immer Blumen gemalt, ne, nicht irgendwie Kästchen, Rauten ausgemalt, <lacht> immer Blumen gemalt und... Ja, und letzten August in 2019 habe ich mir dann einen ganzen Monat genommen, also ich hatte die Entscheidung getroffen, ich will was mit Blumen und mit Farben machen. ja Und dann habe ich den ganzen August mir Urlaub genommen, um diesem Impuls intuitiv nachzugehen. Was kann das sein? ja Will ich in einem Praktikum bei einem Blumenladen machen oder will ich Blumen malen? Oder ich habe keine Ahnung. Und dann habe ich das im Erfahrungsprozess so ausprobiert. ja Ganz viel Blumen reingenommen, die arrangiert und ja Und dann kam ja eben auch eine Frau dazu, die Ines Bitsch im Schwarzwald, bei der ich dann ein Wochenende war, die mich wirklich sehr inspiriert hat, weil sie so eine wunderschöne äh, Boutique-Design-Bauernhof hat, der schön eingerichtet ist mit Blumentapeten auch. Deshalb habe ich das auch gebucht. Ja? Ich fühle mich nicht nur zu Blumen, sondern auch zu Blumentapeten tatsächlich <lacht> hingezogen. Und die hat dann gesagt, als ich am Wochenende dort war, hey, ähm, richte dir doch zu Hause, hier, da war dieser Raum hier noch so ein schwieriger Raum, ich wusste nicht so richtig, was ich damit machen sollte, hat sie gesagt, richte dir doch dort ein kleines Atelier ein und dann machst du irgendwas mit Blumen. Und, ja, und dann bin ich ja mit dem Hashtag irgendwas und habe ich angefangen, die zu fotografieren, die Blumen. Malen war mir zu aufwendig, ich wollte jetzt auch nicht erst Malkurse belegen, dann habe ich angefangen, die zu fotografieren und dann bin ich mit dem Hashtag irgendwas mit Blumen auf Facebook gegangen, habe meine Blumenbilder veröffentlicht und habe mega Resonanz bekommen, also richtig gute Resonanz. Und dann ist das entstanden, ja, also <lacht> Schritt für Schritt aus dem Bauch heraus, immer wieder in mich rein gespürt, wo geht es lang. Und das ist es jetzt erstmal und ich glaube, dass das zukünftig auch noch ganz woanders hingehen wird. Ich habe keine Ahnung wohin, aber das wird noch
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ich finde es so schön und wir werden definitiv auch gleich noch über meine Blumentapete sprechen, Ja, aber ähm, <lacht> lach, lass uns noch mal ähm, du sagst die Seele der Pflanzen, ne, da haben wir gerade schon mal drüber gesprochen. Du holst ja jetzt die Seele der Pflanzen wirklich in die Räume. ne, Und dass man mhm. das zum Beispiel mit einem ätherischen Öl machen kann. Ich glaube, das ist jedem klar, auch der vielleicht jetzt auch kein ätherisches Öl nutzt. Aber das ist ja so die Essenz, ne? mhm. die nehme ich mit als Duftstoff. Aber dass ich das auch als Bild Mhm. in die Räume reinbringen kann und dass ich mhm. damit dann auch eben Räume heilen kann. Also Definitiv. Das ja, bringst eigentlich. du auf den Punkt. <lacht> heilen natürlich, wir sprechen jetzt hier nicht im Sinne von Nein. heilen im medizinischen Sinne, sondern einfach so die Raumenergie einfach anheben kann durch das, was ich sehe. Im Feng Shui würde ich jetzt sagen, dass Qi folgt der Aufmerksamkeit und wenn meine Aufmerksamkeit in einem Raum auf so ein Blumenmotiv gerichtet ist, da macht das ja was mit mir in meinem Unterbewusstsein, oder? Also erzähl mal, die Blumen, die du jetzt gerade hinter dir hast, was ist mhm. das?
1: Ja, das ist ähm, okay, ich versuche es jetzt mal zu beschreiben. Wir sind ja Zuhörer, ne? das ist die wilde Karotte, die wilde Möhre, ja. Das ist ein Doldengewächs und Doldengewächse sind immer, die sehen immer aus so ein bisschen wie so ein Feuerwerk, ja. Also äh, man hat einen Stiel und dann gehen die Blüten zu allen Seitenrichtungen ab, wie ein Feuerwerk. Ich gehe mal so zur Seite, falls es noch als Video äh, aufgenommen wird. Das ist das Weiße. Ne? Und interessanterweise, also die wilde Möhre steht für Zentrierung. Ja? Obwohl sie ja so wuselig daherkommt. Das sieht ja jetzt erstmal unruhig aus auf dieser Tapete. ja. Aber sie steht für Zentrierung, weil sie in der Mitte nämlich einen schwarzen Punkt hat. Ja? Also da, der, der, der zieht sozusagen auch die Bienen an, dieser schwarze Punkt. Der ist sozusagen das Lockmittel für die Biene. Aber eben als Heilpflanze steht sie für die Zentrierung. Ja. Also wenn man sich verzettelt fühlt und dann hat man hat sich zu allen Seiten hin verwuselt, sage ich jetzt mal, ne, so wie sie ja auch erscheint, dann zentriert sie einen wieder, bringt einen in die Mitte. Ja. Und das ist natürlich ähm, im Zeitalter des heutigen Daseins, ja, wo wir uns sehr leicht verzetteln und sehr leicht einfach abgelenkt sind, eine ziemlich coole Pflanze, die im Zimmer zu haben. Ja.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Und ich glaube, das müssen wir uns einfach mal bewusst machen, dass wir uns Pflanzen eben nicht nur lebendig in die Räume holen können, sondern das ganze Jahr über und damit wirklich die Raumenergie spürbar anheben. Und das ist etwas, ja. mit dem ich definitiv auch experimentieren werde in den nächsten Monaten und Jahren. Das ist ja für mich immer so ein ganz starkes Thema, also gerade ähm, ja, gestaltung mit Farbe zum Beispiel, aber viele Kunden kommen eben auch und sagen so, na, ne, was kann ich denn noch machen? Oder wenn ich dann sage, oh, ihr bräuchtet hier eine dunkle Tapete oder, ne, viele tun sich einfach schwer damit, dann den Raum dunkel zu streichen, aber wenn man dann so das in dieser Art und Weise umsetzen kann und dadurch dann eben auch noch durch die Pflanze, die abgebildet ist, ähm, ja die Raumenergie anheben kann, gigantisch. Also mhm. eine Wahnsinnsmöglichkeit. Ich meine, die Blumentapeten kennen wir ja alle, aber meistens sind das ja so auch ganz üppige Blumengestecker, aber nicht irgendwelche gezielt eingesetzten Pflanzen. Wenn wir wirklich anfangen, dann auch noch das Motiv entsprechend unserer Zielsetzung im Raum auszuwählen. Ich glaube, dann sind ja. wir einem geheilten Raum sehr viel näher gekommen. Ja, das
1: stimmt. Und die meisten Blumentapeten sind auch Prints. Das sind keine, ich sag mal, echten oder authentischen Blumen, sondern die sind ja gezeichnet. Ne? Ja, genau. Oder eben Landschaften. Ne? Man kennt diese idyllischen Landschaftsfototapeten.
0: Ja? ja, aber das sind dann so viele, ne? da ist dann keine Einzelne, die heraussticht und die dann ähm, etwas mit dem Raum so macht, sondern es ist einfach wirklich nur eine schöne Landschaft, so als wenn ich wirklich auf einer Blumenwiese sitze. Das hat natürlich auch total heilenden, ja. heilende Aspekte und ähm, Einfluss auf unsere Seele, aber ähm, nicht so gezielt, denke ich mal, wie eine einzelne Blüte, die ähm, wirklich so den Raum einnimmt, als wenn sie den, den Raum umarmt. Also ich finde, du siehst wirklich so aus, als wenn du von der Blume umarmt wirst.
1: Ja und genau genau das ist auch ein wichtiger Aspekt bei dem Ganzen weil also es hat ja so ein bisschen auch diesen 3D Charakter als wenn ich so mittendrin sitzen würde ja vielleicht ja. für Zuhörer könnten wir es auch ich, ich vergleiche das immer so ein bisschen wer Biene Maya kennt ja das, das kam mir gerade in den Sinn ich wollte es nicht
0: sagen ich sagte du siehst aus wie die Biene Maya auf der Blüte
1: ja genau da sitzen sie ja auch immer mitten im äh, in den Pflanzen drin oder im Gestrüpp sage ich jetzt mal so ne? also der Flip und sitzen in den Zweigen und in den Blüten und Biene Meier in, äh, in Blüten, ja, in, direkt auf dem Stempel drauf und auf dem Blumenstempel und so ein bisschen so diese Wirkung hat es auch und mhm. auch, das gilt auch für mich beim Fotografieren, ja, ich gehe ja ziemlich nah ran, wie, es sind ja Nahaufnahmen und ich bin dann beim Fotografieren, eigentlich ja auch schon beim Pflücken, wie ein Teil davon, mhm. ich bin ein Teil dieses Straußes, ja, ich fühle mich selber auch wie als wäre ich da drin, in dem Wesen, sage ich jetzt mal so. Das macht, ja. denke ich auch noch mal, mich als Fotografin vielleicht auch noch mal zu etwas anderem, sage ich jetzt mal so. Ja,
0: ja es ist einfach nicht ähm, in einem Katalog eine Blumentapete auszuwählen, sondern ähm, du bist ja auch verbunden mit den Tapeten, du bist verbunden mit den Motiven mhm. und du berätst ja auch Kunden. Ne? Es ist ja, ja nicht so, also im Regelfall gehen die Kunden ja nicht auf deine Webseite, suchen sich eine Tapete aus und bestellen die, sondern da ist ja oft auch ein Beratungsgespräch dabei mhm. und ähm, Du begleitest die Kunden dabei und suchst wirklich ein passendes Motiv für die aus. Du gestaltest ja auch zusammen mit Kunden neue Motive. Ganz genau, ja. Und mir ist auch das Stylische irgendwo wichtig. ja. Also so wie jetzt hier diese anthrazitfarbene
1: Wand, dass das auch natürlich farblich, die Farbe ist wichtig, aber dass es irgendwie auch so diese Natürlichkeit mit modernem und Style so vermischt wird. Ja, dass sich das eben dann auch an den Raum anpassen kann, wie der gestaltet werden möchte, der restliche Raum. Ja,
0: ja. ja. ja ganz, ganz toll. Ähm, lass uns doch ähm, abschließen noch, wo finden dich Kunden, die interessiert sind, jetzt so eine Blumentapete <lacht> ja. sich nach Hause zu holen?
1: Ja, natürlich auf meiner Webseite bloomyourroom.de Ja,
0: also packe ich auf jeden Fall, packe ich auf jeden Fall in die Shownotes mit rein.
1: Genau, und auch auf Facebook unter Bloom Your Room findet man mich und auf Instagram unter
0: Bloom Your Room bei Eva Luke, Genau, da findet ja, man mich überall. Genau, da gibt es auf jeden Fall ganz viele tolle Inspirationen und wer jetzt Lust bekommen hat auf eine Pflanzenseele bei sich zu Hause, <lacht> <lacht> der ist bei dir genau richtig aufgehoben. Ja. Eva. Ich danke dir viel, vielmals für dieses wirklich inspirierende Interview. Ich finde es so toll, einfach zu sehen, was macht auch die Umgebung, in der ich lebe, mit mir? Was holt das aus uns heraus? Und wie können wir vielleicht dann auch alle die Welt verändern, wenn wir da ein bisschen mehr so auf unser Herz hören?
1: Ja, definitiv. Vielen Dank auch für den Raum, den du mir hier gegeben hast, liebe
0: Steffi. Sehr gerne. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Wenn Du jetzt so richtig Lust bekommen hast, direkt mit den ersten Feng Shui-Maßnahmen zu starten, dann schau doch mal auf meiner Website steffikroll.com vorbei. Da findest Du meinen kostenlosen Minikurs SOS Feng Shui für Familien. Melde Dich einfach an und Du bekommst eine ganze Woche lang von mir jeden Tag eine neue Inspiration, wie Du zu Hause für mehr Harmonie sorgen kannst. Gerade, wenn dir die typischen Familiensituationen wie Stress, Streit oder immerwährende Krankheiten vielleicht die Energie rauben. Hat dir diese Podcast-Folge gefallen, dann freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes. Und lass mir doch deinen Kommentar bei Instagram auf meinem Account feng -shui Mama da. Ich freue mich, wenn wir uns hier wieder hören. Hab eine energiereiche Zeit, deine Steffi.